0: А давайте сегодня зарынемся крыху у в актуальную политику и поговорим про другого руководителя Беларуси. Как другого? А спешим, что? Охренеть, Неужели уже А Ай, ой, я сегодня новинные не читавши. А там, певно, святкуют? Вы, котики, историю слабо ведаете. Первым керувником Беларуси а докладней, обвешченной, незалежной 25-го сокровика 1918 года Белорусской Народной Республики был Язеп Воронко, амбитный политик и громадский деятель. Але нас по разных причинах больше текают те, кто приходят после первых керувников, ну, другие. Вот же другим керувником БНР был один из богатейших людей Беларуси, шляхтич, магнат. «Продпроимальник» Роман Скирмунт. Но это про Скирмунта на частей как про самого интересного и перспективного руководителя первой хвали белорусской независимости. Не кричит жена то, что он поспел покеровать у всего только 10 дней. 10 дней? Ты, кажется, сделаешь за такие короткий час. О, это, наверное, самая короткая программа будет. Ох, не факт, не факт. Тимоха, я ведаю. А вот давайте поглядим и разберемся с биографией романа Скирмунта. Скирмунты – это вельми стародавний шляхетский род, який жив на полесе еще у часы середньовіччя. В середине 19-го года, импульс новому развитию этой фамилии дал Александр Исидор Скирмунд, который засновал у своем молодого и пареча, это под Пинском, магутную промысловую господарку, побудовал там суконный, цукровый, свечечный завод, а так само завод сельскохоздарческих машин. Ось вот у семьи Александра, это сын того Александра Исидора, и Теофилия из Любанских и родился 25-го красовика. 1868 года Роман Скирмун. Первую адукацию Роман отрымливал дома, а после был отправлен учиться в очень добрую рыжскую гимназию. Але у Рызи он проучился только три года, после чего батька забрал его до дома, как сын переймал навыки керования великой господаркой. Вот такое его решение Александра. По вынику Роман у Воголи не отрымал ниякой адукации, ни средней, ни высшей. А реж, эдукация, ну это же такое. Часами надо помогая, а часами мозги сушить. Ага, волсина правда. И это мы почули у Навукова популярной пирода, изверните внимание. <laughs> ну ладно, ладно, я пожертвовал, ну жар был такой. Але факт застается фактом, тое, что замест менеджмента промысловости и сельской господарки Роман про всю значно больше цикавился иншей, больше отвольной сферой, сферой политики У початку 20-го стагодзе он увайшел у киралництва Минского товарыства сельской господарки Под патронажем своего наставника Эдварда Войнеловича Ну, того самого, который типа, побудовал нам червоный костел у Менску ты сказал, что я не занимался сельской господаркой Э, нет, там в складании была история Товариство сельской господарки, видовочно занималось пытаниями сельской господарки Ну, там привозили и популяризовали некие новые методики о працулке земли але апроч этого товариство, так оказалось, было одной организацией у Российской империи где тутейшая шляхта могла сбираться и легально обмерковывать свои проблемы Поэтому, по вынику Товарыство сельской господарки стало вельми великой политической силой у тогочасной Беларуси. Например, виновата вокруг Товарыства сельской господарки вортовались прыхильники вельми важной для того часу идеи краевства. Именно Роман Скирмунд стал одним из главных лидеров этого руху — краевцев. Краевцы? А что они кроли или крали? Нет, и они ничего не крали, и не краили, а на двор отспробовали заховать едность. Ну вот смотрите, взлом 19 и 20 стогодиев ⁇ это час активного развития национальных рухов. Польского, литовского, белорусского, украинского. И вот тогда склалась и такая дивная ситуация, что просто мессилянину простей было вызначить свою национальность, чем тутайшему шляхтечу. Как было, разумеело. Вот, писал сам Роман Скирмунд про свою национальность. Я сам уродженец белорусского полеща, нащадок литовской семьи. И со старожитных часов, с покон веков, ащелай у гэтым кране. И мои протки до 17-го стагодзя корысталися белорусской мовой, як хатни. При гэтым треба разуметь, что родной мовой для Скирмунта была польская, и писался он полякам. Тобок роман Скирмун был одночасово и литвином и белорусом и поляком, Як так отримливается? Причем таких, як Скирмун, было шмат, а накладней, род шляхты и ищи нават большесть. И в принципе им навод комфортно и зручно было жить у таким, мы б зараз сказали, слоеным пирогу национальность. Тому, когда молодые нации гт пирог начали растягивать по ковалках у початку 20-го стагодзя, то у осяродия Дукованной шляхты з'явилась вот самая идея крайовства. Идеология, которая казала про то, что земли блога ВКЛ ⁇ это земли суместного и мирного жития разных народностей. И что головное от знака патриотизма крайовца не прихильность конкретной мови и культуры, а верность своей земли и праца на ее добробыт. Так какую новую оборонять? Литовскую, польскую или белорусскую? Mm. Любую, а вы не русскую. Вот <реш> у этом и была складаность этой идеи, что люди, с говоря говорючи по-польску, пробовали оборонять все мовы своего региона. И литовскую и белорусскую, и польскую, а часом даже и российскую. И вот Кирмон был тем человеком, который написал манифест будущей партии краевцев и стал инициатором ее творения, взявши на себе тяжер этой складанной и неоднозначной идеи. Скирмонт разом с Войневовичем был депутатом у Российскую Держдуму первого и другого скликания. И там они выходили у депутатскую группу, которая носила назву Краевое кола Литвы и Руси». Гэта группа обороняла правы белорусов и литовцев у российском парламенте, ну и видовочно правы самой шляхты. До речи, Скирмуд у российском парламенте мог занять досить высокую посаду, але не смог это зарабить только по той причине, что его не было диплома об окончании той самой Рыжской гимназии. Что глядите, забирайте поперки, и бывают потребны. Олег парламент парламентом, а Российская империя в этот час потиху катилась с горочки до своего завершения. У 1914 году началась Первая сусветная война. У 1915 году война прошла на землю с Кирмунта, на Полесе. И ты, Велишмат, тратили от боевых действий. А у 1917 году отбылась Лютовская революция. И царь Раптом отмовился от короны. Я как это отмовился? Ну, не сам адмовьюся, яму там на вуха нашептвали. Ничего себе ты, ботан. Я сам сдевленный. Книжки читать треба. Mm-hmm. Ну ладно. Але мы зараз не про цара. Мы про Скирмунта. В этот час Скирмунт, як иншая политики этого региона, зрозумели, что охудка усиляснится. А это значит, что открываются новые политические махчимости. Тому его уже у Саковику 2017 года утворяя Белорусский национальный комитет, орган политического представительства белорусского национального руху у Менску. Мне уже три года. Я ведаюсь, скольки уже в этих комитетах, офиса, управлениях бачил, где тут политика. Зараз подломачу. Политика это ж не за все революции. Политика это сувезии и представительность. Это тоненькая паутинка контактов, связей, заявов, ярких промовов, которая в вынеку складывается у авторитета. Вот, например, от имя комитета Роман Скирмун ездил до часового урада России размовлять про автономию Беларуси. Вот это и есть политик. Часовый урад видовольно просто покрутил коляскроны, але первый камень был закинут. После большевицкого переворота в 1917 года когда уже стало зрозумело, что никакой единой державы из империи не будет, Роман Скирмунд активно занялся координацией разных политических сил в Беларуси. По вынеку Чаго в 17 го года в Менску был ускликанный первый всебелорусский съезд. Это первый великий, процтауничный сход белорусского народа. Вельми важная падежа, запомните ее! Так они разогнали этот ваш сход. А ты реально книжки читал? Ну так сход был разогнаны большевиками. олег это особная история. Для белорусской истории больше важно, что он был собранный. А для нашей сегодняшней истории больше важно то, что на сходе было со Скирмунтом. А вот со Скирмунтом выявились проблемы. Ну что, поглядите, сам Скирмун, я кишмат силов и сродков поклал на организацию всего этого руху. Не был покликан в склад выконавченного комитета. И ясно, чему не покликаны. На сходе все больше были солдаты, селяне и меччане, а яны вельми не хотели, как ими керовал ни екипан. Да вот то, и по-белорусски говорить. «Досыть уже улады гэтым панам. Накировали селяны. достатково. Все паны это масоны. Треба нам его, селянам, ну и вам, рабочим. Думать, что вы это... Как это называется? Але Романа Скирмута в этой интриге из Вады недолго напруживали. Он протянул работать на користь белорусского руху, а дымя особо созданного комитета. А в этот час отбывались фантастические подеи. У лютом 1918 года была обвищена Белорусская Народная Республика. А поздней, 25-го соковика 1918 года, у 8 годин раницы у Менску была вешенная незалежность Белорусской Народной Республики. Романа Скирмунта у Раду БНР не покликали. Але Алипадеи по у тем далеким 1918 году разгортывались очень имкливо. По уже у червени того года раптом появилась идея покликать Скирмунта у Раду БНР. Причим одразу на посаду керавника. Аргумент был достаточно серьезный. У Беларуси тогда стояли войски кайзерусской немецкины, а именно Кирмунд добро ведал немецкую мову и по своим статусе мог больше вольно говорить с немецким керавництвом. А я ничего не ведали. А ты что ведаешь? А ты не то ведаешь. А... Тимох А-а-а. что там далей? Расповедаю. 9 липеня. 1918 года Романа Скирмунта выбрали старшиной народного секретариата Белорусской Народной Республики, ну или по-простому премьер-министром. Таким чином Шляхтич стал началье социалистичной рады. Але на жаль, с этой идеи ничего доброго не вышло. Дуже шмат сил узуртовался супротив Романа Скирмунта. По-перше, залемонтовали те самые социалисты, которые снова начали кричать, что они не хочут, чтобы некий пан кировал ими, нормальными рабочими людьми. по другое незадоволен был и Азеб как первый премьер-министр БНР. Настолько незадоволен, что просто-напросто не отдал печатку БНР Роману Скирмунту и ты что хочешь. Не спрыяли Скирмунту и немцы. Их не дуже цикавило белорусской улады. Конфликт у ради стварау рызыку знищить агулом усё. Тому 20 липеня Роман Скирмунд и Язеф Баронка одночасово сошли у отставку, вызваливши место для наступного керавництва. Выходит, что Скирмунд покерывал всего 10 дней. Эта чахарда урада Радзе вельне зашкодзела тады беларускай справе. Так и что он за 10 дней поспел зарабить? Стольки шкоды нарабили. А, Эта беларускай керавники на подобные Ну, как? Каждый из них принес нечто свое, корыстное То есть например, есть в Мерковане, что, миновата, уплывом с Кирмонта Мы обовязаны тем, что у нас теперь есть герб погоня Восерот социалистов того часу популярный был инший герб Ну, таки, с граблями и снопом напом Але по вынику авторитет краевца с Кирмонта перевесил на бок погони И теперь это наш национальный герб Ну, и Агулам Большаясть доследчику погаджается, что Скирмунд был бы добрым керевником БНР. Он имел амбиции, имел свое бачение, а так само, что великая редкость в этих часах имел свои, достаточно немалые гроши. После закончения войны и революции Скирмунд на недолгий час вернулся до господарки и начал обновлять свою промышленность в Паречи. Кстати, там некоторые будинки и вельми парк заховались. Будете к або обовязково завитайте. Але у 1926 года Скирмунд вернулся у политику. Он стал сенатором у польском соями и теперь оборонял права белорусов уже перед польской уладой. Белорусский историк Олесь Малянчук подчас час экспедиции по Полессе записал вельми шмат интересных успоминал про Скирмунта. Из большего это вельми позитивное уражение. Белорусские селяне казали, что Скирмунд был добрый, что платил добрый заработок, что за счет это помогал и спрял. Из-за с и по беларуску. житель романа Скирмунта скончилось трагично. У 1939 году, когда советские войска дошли на территорию Беларуси, у пареджа приехали супротсовники Нкус. Ины на худкую руку организовали суд супреть помещика Скирмунта и приговорили до смерти. Выконать при суд вызвались два местовые пьяницы. Кому и на что это было потребно, так и застается незразумелы. але роман Скирмунт Помер от рук людей, яким допомагал и для выхования свядомостей яких зарабил вельми, вельми шмат. Такий трагичный поворот. Вось и допомагай после этого людям. А я лицу, что допомагать усё ровно варто. Бо мы белорусские котики. Мяу! Роман Скирмунд про усё своё житё старался захавать старый уклад своё родимое вот эту шмат национальную и пярестую, але при этом не боялся помогать новым заявам у первую очередь белорусскому руху. И он стал однажды и символом передачи эстафетной палочки от стародавней литвинской шляхты новому белорусскому руху, вот якраз у БНР. И той же час символом смерти того старого исторического литвинства. Символом, про який мы обязаны памятать теперь. Потому что Какие не прожились у початку 20-го стахоте, для нас, белорусов, у початку 121-го могут снова стать очень худко актуальными.